0: Salut, ci bine v-am găsit la podcastul de istorie Săptămâna trecută am vorbit despre uh, acel patrician care deodată a prins uh, dragostea de plebe și uh, s-a alăturat plebei pentru a deveni uh, tribun și pentru a deveni unul din cele mai controversate figuri din uh, această perioadă a istoriei Pentru că, într-adevăr, uh, felul în care transformă prezența lui Clodius uh, Felul în care se face politică în, în Roma este, nu știu, mult, mult, prea, mult prea tulburător ca să, ca să nu folosesc alt, altfel de expresii. Chestia este că am, am povestit un pic despre ce a făcut și am scăpat săptămâna trecută, mă rog, înregistrarea trecută, un detaliu foarte important. Claudius nu este singur în, în abordarea pe care o are. Nu este singurul care își face o gașcă de bătăuși și de gladiatori și foși veterani în armați care să lucreze pentru el. Iar colegul lui, mă rog, rivalul lui este chiar un coleg de tribunat. Din uh, anul 58, uh, pe numele lui Titus Anius Milo. Uh, și.
1: nu au fost chiar în... colegi, dar, într-adevăr, au fost la tribuni Milo au vine fost. un an după, vine în 57. Ok, atunci, da, greșeala mea <laughs>
0: mă încurcat Nu, nu, e ok, dar nu, e aproape uh, relevant. E, e aproape irrelevant, într-adevăr. Deci, uh, problema este uh, felul în care uh, se desfășoară lucrurile este. Foarte, foarte bizar și pentru mine a fost o, o, un mare semn de întrebare cum de a ajuns deodată la politica asta făcută cu capete sparte și cu, și cu crime în toată regula Și am trecut un pic peste ce s-a întâmplat și poate niște detalii care ne-au scăpat data trecută De exemplu, parcă ai pomenit tu sau parcă nu ai pomenit, dar... Clodius aduce o inovație care va afecta uh, Republica Romană pentru totdeauna de acum în colo și uh, Imperiul Roman, practic, va, va pune uh, fundația pentru felul în care va arăta imperiul roman. Vorbesc de rația de grâne pe care o dă o parte gratis uh, Clodius uh, către 20.0 de cetățeni, practic. Uh, cum să-i spunem, un fel de zi, ajutoare de la stat sau cum să numesc astea acum.
1: Da, o subvenție, o subvenție de la, o, la stat. Da, e o
0: subvenție de la stat. Era practic un pachet cu mâncare pe care cetățenii ăștia îl primeau lunac. M-am uitat și la ce cantitate e vorba. E vorba de vreo 33 de kg de grâne de cetățean. Și asta vorbim că e vorba de 200.000 de cetățeni care Uh, trăiesc din această uh,
1: donație. Era, rație era, de o pungă, de... era o pungă electorală pentru cei dependenți de ajutoarele sociale. Să o, zic, și, da, și chestia asta îl face foarte popular pe Clodius.
0: Uh, și ăsta este motivul pentru care, în momentul în care lucrurile nu merg în direcția lui, uh, populația este foarte încântată să, uh, să îl ajute. După ce am povestit că îl trimite pe Cicero în exil, când se întoarce Cicero, am impresia că una din problemele lui Cicero este că el însuși, prin faptul că dorește să anuleze toate hotărârile pe care le-a luat Clodius, dă și în această rație de grâne nu știm exact care este soarta acestei legi, însă cel mai probabil în această lege a rămas, pentru că următorul care stă să se gândească să o elimine este Augustus și el este cel care decide că nu, 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 mai bine, mai bine rezolvăm chestia asta, le dăm mâncarea și gata. S-a, s-a terminat. Da, în fine, în 57, cum spuneai, da, într-adevăr are logică. Notițele mele uh, s am cam încurcat. Acest uh, Titus Anius Milo este uh, numit
1: Tribun și el este uh, prieten personal cu Cicero. Și uh, bă, ăștiați dorina, Dorina. adică îmi place, serios, prieten personal, prieten im personal. Da, eu nu, e, prieten. e prieten personal, în sensul că nu
0: e, nu e genul ăla de, de chestie cu ok, că au ei niște afaceri, nu
1: stiu ce. A, e a, ok. E prieten apropiat, știi? E prieten da, 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 da. apropiat cu cicero Adică nu, nu-i leagă interese din astea, mercantile, adică sunt oameni și... bune. Da,
0: și după ce Clodius se întoarce contra lui Pompei, care îi refuză plăcerea de a se lăsa asasinat în 58, stând în casă tot restul anului, Clodius începe să-l atace pe Cezar la legitimitatea consulatului din 59 și treaba asta începe să-l facă destul de nepopular, nu neapărat prin prin cercurile joase, unde deja avea un succes nebun, ci în Senat, în afara Senatului, între oamenii din Triumvirat și așa. Milo este printre cei care, sau de fapt cel care îl apără pe Pompei în momentul în care el are problema asta. Ăsta e motivul pentru care Pompei îl și sprijină pe Milo să ajungă în tribun. Da,
1: corect, corect. Da, da, da. Era, era, am mai spus, cred că și de la trecută, era un obicei uh, interesant și inteligent al optimaților, ca să-și câștige un drept de veto bine plasat, mai susțineau din când în când, așa cum l-au susținut, l-au susținut și pe Cato în anul 62, așa îl susțin și pe acest uh, Milo în, în anul 57. Da? apropo, de ce ziceai tu de, de escaladarea asta violenței, uh, tipul ăsta uh, îl vede. Adică, e și el acolo, e și el uh, senator roman și vede ce se întâmplă pe străzile Romei. Și e exact ca poezia a lui Eminescu, cu o ură neîmpăcată și-a șoptit atunci în barbă, dar nu să nu, 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 adică nu dea calului o văz din pistolul de la Roma, ci uh, el și-a propus să-l uh, să anihileze pe Clodius. zicea bă, nu se poate așa ceva. Uh, A mers prea mult, adică omul era foarte foarte contrariat și a zis bă, Dacă omul a decis, dacă acest Clodius a decis să dea peste cap toate afacerile interne ale Republicii Romane prin violență Atunci o să răspund și eu tot prin violență Cum cum ar veni să sting focul cu foc, dacă așa făcea și Crasus Dacă îl plăteau ăștia, venea cu apă, dacă nu lăsa să să se dărâme căsuța respectivă Și atunci... Asta zic. Milo, nici nu putem să spunem că e de cealaltă parte a baricade. Este un fel de Clodius un pic mai așa mai rasat, care nu a fost nevoit să se recurgă. El venind din, dintr-o familie de, pe, de plebei, nu a trebuit să se recurgă la artificiu ăla juridico-sacroasant și să, să schimbe familiile. Dar Poate că dacă ar fi fost în postura lui Clodius, ar fi făcut și el același lucru
0: Da, nu știu. Cumva omul este clasat, clasificat ca și un agitator Dacă te uiți peste tot pe unde se vorbește despre Milo, el este clasat nu neapărat ca tribun, ci ca ca agitator Despre Clodius putem să spunem că are o carieră ceva mai complexă, inclusiv cu pretenții la la consulat.
1: Da, dar uite, agitator-neagitator, dar, vezi, uite, i s-a părut foarte bună ideea asta cu, cu gladiatorii, cu mercenarii, adică și-a făcut și el niște găști și culmea, găștile lui, o să vedem, erau ceva mai bune, erau mai bine antrenate, erau mai bine înarmate, adică unde era Clodius cu găștile lui, hop, sărea și Milo cu găștile lui cu unul în plus, mai frumos, mai cu, cu scutul mai scos, mai în stânga, cu săbiuța cu un centimetru mai lungă. Roma, cum ai spus și tu, adică era, era un tablou din la de mone, așa, impresie răsărit de soare, sângeriu, așa, peste tot, adică era era plin de sânge peste pe străzi, pe în Tibru, pe podelele din Forum, din Senat, chiar chiar ajunsese am și citit chestia asta, ajunsese Roma, nu știu dacă nu la un pas de anarhie Era, au fost câțiva ani în perioada asta, o să vedem când se termină, și e și o evidență a istoriei care spune că atunci când treci de la o formă de guvernământ la alta, sau nu știu, de la o formă de conducere, sau de la un pol de putere la altul, există mici, mici momente de, de vid de putere. Când e vidul de putere foarte mic, nu se instaurează anarhia. În cazul Romei, o să vedem că până ajung oamenii ăștia și Pompei și Cezar, Cezar fiind în afara Romei și Pompei, nu știu, având puțin fiind ocupat cu altă chestie durează și vidul ăsta de putere nu o să numim anarhie, că evident nu e anarhie, dar e un vid de putere acum în Roma care o să vedem cum, cum va fi umplut. Da,
0: da. Uh, în 57.000 este, uh, este cel care facilitează reîntoarcerea lui Cicero în Roma și în același timp încearcă să-l ancheteze pe Clodius în două rânduri. Numai că nu reușește să înceapă procesul, tocmai pentru că în momentul în care încerca să înceapă procesul, apăreau găștile în armată și se băteau între ele, și practic era imposibil să, să ai acel proces început. În plus, Clodius, în 56, de fapt pentru 56, candidează la funcția de edil. Și prin
1: chestia asta va primi imunitate. Deci, imunitatea să, să, recap- să recapitulăm. deci Așa e, ai dreptate. E, e ales că nu, nu-i doar candidează, e ales printre primii ca edil. E, e ales da. de oamenii pe care a terorizat timp de 2 ani. Primul Voi an nu? în 58 din funcția de tribun și încă un an din funcția de cetățean privat cu, cu găștile lui. Deci, Cicero avea dreptate cu o tempora omorăți, ce, ce, timp, ce timpuri trăim, adică bă, oamenii ăștia erau morți pe stradă, pur și simplu ucidea oameni așa, dacă tu te duceai și îl susțineai pe Milo sau pe Cicero sau pe Pompei sau nu știu, era în tabăra cealaltă, venea ăsta, Clodius cu niște babardăi și pur și simplu te ucidea, vorbesc foarte serios, era trist da.
0: Din fericire, însă, legea este, este sfântă în Roma, ca în orice țară civilizată, și în momentul în 56, când Clodius este edil și Milo nu mai are o funcție publică, Clodius îl atacă pe Milo pentru violență publică, pentru că se apără de găștile lui Clodius și îl acuză că plătește bande în Adică, ca să înțelegem, Milo stătea la el la casă. Clodius își trimite câteva găști să-l să atace la el acasă Milo își aduce oamenii să-l apere Clodius practic îl dă în judecată pentru că s-a apărat pentru violență publică pentru că s-a apărat și îl acuză că plătește bani în armată, ceea ce era evident, știi? pentru că altfel nu putea să se apere știi? E ceva de genul da eu am... Știi cum e?
1: Eu aveam dreptul să dau în el și să-l omor, dar el nu s-a lăsat. Eu dau în judecată. Bă, bă dacă, dacă nici Clodius nu știa nimic în ceea ce privește violența stradală, atunci cine să El Normal că l-a dat în judecată. Bă, chiar asta făcea. Adică eu știu cel mai bine că și eu făceam asta. Ce, ce este cel mai interesant este că și acest
0: proces este afectat de violență de stradă și în cele din urmă procesul e apatonat fix pentru că din cauza violențelor de stradă nu poate să înceapă.
1: Exact, ăștia se, se așteptau unul pe celălalt. Când îi expira imunitatea legală, unuia, îl dădea în judecată ăsta. După aceea, anul următor, când i-a expirat uh, imunitatea legală lui Clodius, cum zici tu, vine Tito și îl dă păsta în judec... uh, Milo, vine și îl da. dă peste în judecată. Ce,
0: și... ce, ce se întâmplă? De, deci, chestia asta mi se pare absolut comică, știi? Deci, tu ești agresorul, tu mergi peste ăla în casă, vrei să-i dai în cap, nu reușești să-i dai în cap și pentru chestia asta alenge de cată pentru că el n-are voie să apere în felul respectiv, știți? Da, da, Jurații,
1: jurații, ăia din Republica Romană, ăia care orbiți așa brusc de reflexia, reflect, nu, de reflexia talanților, că le uh-huh. știi că le intră în ochi și cum justiția e orbă, <laughs> na, nu mai știu ce se vadă pe acolo și uh, nimic, bă, Deși toată lumea știa că ăștia doi sunt vinovați, scapă de toate acuzațiile, că până la urmă procesul merge până la capăt Se trece de violență, cu Pompei încearcă și el să vorbească ceva pe acolo, ăștia încep să se ia la bătaie, îl trag de pe scenă din rostra, îl scuipă, îl de scapă și el, ajunge acasă și ăsta, vai de steaua lui De asta spun, e o atmosferă foarte... Da, da, da. e hazlie pentru noi cumva, dar...
0: Bine, noi vedem lucrurile astea hashnized, dar ăsta este climatul în care, în care uh, Cezar își dă seama că, băi, de cum e, eu nu am foarte mult, adică am ceva prieteni în Roma, dar am și ceva neprieteni prin Roma, și parcă nu aș vrea să, uh, să pățesc ceva din cauza asta. Ăsta este motivul pentru care, de exemplu, uh, în tot în 56. La început am povestit că Cezar se întoarce foarte aproape de Roma și la Luca se întâlnește cu mai mai multe notabilități din din Roma, inclusiv cu Pompei și cu Crasus Diocasius însă știu că Discuția este că, ok după această conferință de la Luca, lucrurile devin mult mai. deci, un viratul re începe să funcționeze. Din punctul de vedere al lui Diocasius, de exemplu, nu e foarte sigur că, de exemplu, întâlnirea de la Luca este ceva decisiv. Știi? El, din contră, povestește doar că Pompei devine foarte gelos pe Cezar, nu prea îi convine că toată lumea se uită la Cezar cu foarte multă admirație. Zice, bă, stați un pic, pe dar voi vă uitați la succesul ăsta, bă, dar eu ce succes extraordinar am avut și. Cumva lucrurile nu sunt foarte clare. Adică, dacă te uiți, ok, te uiți la ce povestește uh, Plutar, de exemplu, sau ce povestește Apian și compar cu ce povestește Diocasius, na, lucrurile nu sunt chiar atât de clare, că întâlnirea respectivă de la Luca e chiar atât de decisivă. În orice caz, tot ce știm este că uh, Roma trăiește într-un climat incredibil de violent și. Uh, Ajungem în, în situația în care deși Pompei și Crasus vor fi pentru anul 55 în postura de consul singurii care candidează, de fapt stai, alături de ei vrea să candideze și, Ahenobarbus. și Ahenobarbus, așa. Ahenobarbus, care avea o, o propunere să-l aducă înapoi la Roma pe, pe Cezar. În, în climatul ăsta violent, senatorii, cumva nu sunt foarte încântați că trebuie să, să treacă prin procesul electoral, cumva să încep, încep să teamă foarte tare. Chestia asta duce la o criză care se numește, ajunge cumva să nu aibă, să nu aibă republica conducători, o vreme. Relativ scurtă de data asta, dar o să vedem că mai încolo o să fie perioada și uh, ceva mai lungi deci... uh,
1: Da, eu știu ce spui uh, a, Așa și eu, uh, sunt foarte amalgamate lucrurile aici, e, e o cronologie grea Dar într-adevăr, conferința asta lui, lui Cezar e făcută cumva să calmeze puțin lucrurile Eu ziceam data trecută că eu așa zise alianță secrete, dar eu nu înțelegeam că Plutarch zicea că a venit acolo toată floarea cea vestită și dacă a venit toată lumea acolo nu mai e secretă, știi? La fel și și, Casius Dio zice la fel, dar ăștia nu sunt contemporani cu evenimentele și am citit la istorie ăștia mai modern, de exemplu. Ei spun că lucrurile astea au fost adăugate după aceea, că într-adevăr alianța lor a fost secretă și asta cel mai bine ne putem da seama din scrisorile lui Cicero. În scrisorile lui Cicero nu se poate intui Deloc o alianță între cei doi. Cicero tot timpul îl bănuiește pe Pompei, cum ai spus și tu, de invidie, de ură de, de, Adică ăștia doi sunt chiar oponenți, Pompei și Cezar Și vorba aia, Cicero e bun prieten cu Pompei și el nu-și dă seama că ăștia doi sunt într-o alianță Deci e foarte probabil ca alianța să fie chiar, chiar secretă De asta spun exact. că... A, adică, ok, îi citim foarte simpatici și Plutar, și Cassius Dio, și Suetoniu și uh, toate sursele astea primare, dar o să I vedem în, în timp, mai vin istorici ăștia moderni și mai adaug acolo o virgulită care schimbă puțin contextul sau, sau ne, ne ajută să vedem lucrurile și altcumva Da, da practic, și Plutar scrie chestia asta la,
0: la câteva zeci de ani distanță, dacă nu o sută de ani sau ceva hmm. de genul ăsta. Corect. Deci, correct. Uh, are cumva și avantajul de a vedea lucrurile de va mai din spate, văzând și ce s-a întâmplat în mai departe.
1: Și apropo, apropo de înțelegerea asta, ca să vezi cât de șmechere e Cezar, el își dă seama că până la urmă, bă, Clodius ăsta a început să își cam pierdă sforile. Nu mai e nici în alianță cu el, nici în alianță cu celălalt. Și după ce vorbește cu ceilalți doi triunviri, el mai face o alianță cu Clodius și îi spune, bă, ok, susține-i păștea, susține-i la Consulatul din anul 55 pe Pompei și pe Crasus și anul viitor. Îl ajutăm noi pe frate tu, că el avea uh-huh. un frate mai mare, îl ajutăm să fie și el, să fie și el consul Și atunci Claudius sunt sfârșit zice Gata, bai, punem Batista pe Țambal, nu-l mai bat pe Pompei, nu-l mai sequestrez în casă Hai să, hai să vedem cum iese Și o vreme se înțeleg așa.
0: Da, Ce se mai întâmplă iarăși în legătură cu alegerile astea pentru 55%? Acest interregnum nu este rezolvat decât în momentul în care Publius Crasus, fiul lui Crasus, cel, cel bătrân Care era un locotenent sub Cezar, se întoarce cu un minimum de armată din Galia ca să se asigure că lucrurile sunt în ordine Practic ce face, și asta mi se pare foarte ciudat, este că intră cu... Cu soldații în, în Roma și cumva pune, să zicem, că liniștește un pic spiritele prin, prin prezența veteranilor din Galia în,
1: în Roma. Ce s-ar va face tot timpul chestia asta? La fiecare alegeri își va trimite niște. Uh... Niște militar, niște veteran, niște soldați și scuza lui va fi foarte acoperită din punct de vedere legal El va spune, bă, ăștia sunt cetățenii romani care au dreptul să voteze da. Și îi va, trimite, îi va trimite tot timpul superisteți, așa super o coincidență maximă Îi va trimite exact înainte de alegeri ca să, ca să răstorne balanța
0: Ce interesant e că acest Publius Crasus începe să-și, să crească și el valoric în ochii romanilor Publius Una Crasus este tatăl. din mult. Băi, nu. E, tocmai că, că oamenii îl urăsc pe Crasus uh, Senior, dar pe Publius Crasus, din contră, ei admiră faptele lui de arme sub, uh, sub Cezar, pentru că iarăși vin uh, vești despre ispravile lui de vitejie uh, de la Cezar însuși. Și. Uh, Poate că o parte din ele sunt, sunt un pic umflate, dar unele. unele uh lucruri sunt, uh,
1: sunt foarte. Uh, sunt acceptate ca fiind corecte. Nu contest, nu, nu contest asta, dar totuși, adică uh, prietenia și interesele și clientelatul și datoriile, adică legătura asta dintre Cezar și Crasus este cea mai acceptată de toții istorici. Adică dacă la celelalte ne mai putem îndoi, bă, ce făceau oia, Cezar și Crasus niciodată n-au avut frecușuri între ei.
0: Da, da, bine, pe, pe de altă parte, deci, prietenia dintre Cezar și Crasus e una, dar se vede că Publius este, este cât de cât capabil. Și în al doilea rând se vede că Publius este apreciat și lumea se uită la el ca la un nou ca la un nou pompei, pentru că și pompei la fel a avut aceeași problemă. Tatăl lui a fost urât de trupe, el a fost foarte iubit de trupe. Știi? Deci cumva și publicul scras cumva reușește să compenseze pentru imaginea negativă a tatălui său, Știi? El, el fiind un om mai înclinat mai okay, da. spre. spre da, 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 mare. Da, da, da. În fine, ajungem acum în 55, în sfârșit, după ce, cu ajutorul poporului romei, ajung consul. Începem, desigur, mandatul lui Pompei și Crasus. De data aceasta însă nu mai avem aceeași tensiune între Pompei și Crasus așa cum a fost
1: data trecută Trebuie să recunoști că pentru, pentru doi oameni care nu se suportau aproape deloc, e o realizare nu știu cum o să o numesc. incredibil mă să fie ăștia de două ori colegi de consulat. Cum naiba s-au numerit toate? De deci, ce? Băi, <laughs> adică, bă, bă, consul... întâmplarea, știi cum e. <laughs> deci, două consulate a avut și Crasus și s-a întâlnit exact cu ăsta, care a furat victoria împotriva lui Spartacus. De deci, și tu, cred că săracul nu-i venea să creadă. Băi, eu cel mai bogat om din antichitate, din toate timpurile, fi în ce mi-a rezervat. Înseamnă că nu m-am rugat la zei care trebuiau. Exact. Pe de
0: altă parte, prima grijă a lui lui Pompei și al lui Crasus să-și asigure unde vor merge viitoare. Așa că Crasus probabil are un plan să rezolve chestia asta. În fine, ideea este că după ce sunt aleși consulii, trebuie făcute alegerile și pentru celelalte posturi. Și alegerile astea sunt aranjate de către Pompei și Crasus în așa fel încât să nu aibă o foarte mare o, opoziție. Îl previn pe Cato să fie numit pretor. Pentru că oamenii erau foarte
1: agitați când Cato uh, ar fost uh, uh, numit pretor. nu de ce. Cum îl previn? Mm-hmm. Nu îl previn. Pompei e șmecher. Pompei uh, îi mai pune pe să voteze o dată, prima oară. Eu așa am înțeles. Da. Că la, alegeri, prima, la primele alegeri. Deci, ce se întâmplă atunci? Uh, și voi știți deja, dacă ne ascultați cu atenție, știți regulile și legile din Republica Romană. Consulii în funcție supervizau toate celelalte alegeri care se desfășurau în continuare. preetori, edil și ce mai urmau sub ei. Dar aici, cum ai spus și tu fiind acest interreg, nu, nu, nu existau consuli în funcție. Erau chiar aștia doi care au fost aleși și după aia hop, s-au cocoțat acolo pe divan și au mâncat le uștean. Au început exact. să, se,
0: să se ocupe de celelalte alegeri. Practic cei doi au zis, ok, haideți, revotăm și uh, revotarea a fost ceva mai calmă De exemplu, în cazul ăsta Cato, el însuși un republican convins, nu prea îl uh, vede pe Cato să vină cu o gașcă de oameni să înceapă să bată cu ceilalți
1: știi? Bă, dar a venit... Dar, dar a venit, venit cum? Da, ok spune scuze. Dar
0: zice Diocasiu, în problema edililor a fost vărsarea de sânge, chiar și Pompei a fost tropit destul de serios cu sânge. Asta dar cum să spun, impresia pe care ți o dă citindul pe Diocasiu și citindu-i pe toți ceilalți este că alegerile astea au fost de fapt niște chestii foarte ceva foarte uzual așa, știi? Dar ajunge să fie aproape comic faptul că ăștia, uh, absolut orice problemă, nu mai reușesc să decidă fără să aibă vărsarea de sânge.
1: Nu, cred, cred că au fost cele mai sângeroase alegeri, și nu exagerez din istoria uh, Republicii Romane. Astea din anul 55, vorbesc serios. Au, au hmm. rămas, au fost. A, s-au aia la fiecare alegeri. S-au schimbat, a invocat asta Pompeii, B, domn, s de 5.000 de ori, deci a refăcut alegerile după fiecare. Ok, a, n-au ieșit edilii care trebuie. Să mai uh, vină o dată. A, cine? Claudius, perfect, îl alegem pe Clodius E cu mine în tabără? Nu, perfect, se botează omens, Următorul, e, e cu mine în tabără, gata, perfect, cer să Și tot așa, deci vorbesc foarte serios deci A făcut până seara aia pe ăștia Deci bă, a fost foarte urât din partea lui Pompei Ce a făcut acum, a făcut o țigănie mare
0: Bine, după aceea, primele chestiuni pe care le rezolvă Deci după ce își asigură toate aceste probleme Primele chestiuni pe care le rezolvă sunt chestiunile personale. Crasus va primi Siria ca provincie proconsulară, și Pompeii primește Spania și ambele provincii sunt puse pentru următorii 5 ani. Practic, Pompeii, aici cumva se vede. Ținta fiecăruia e diferită. Pompei vrea de fapt o zonă unde vrea să fie sigur că nu îl bate nimeni la cap Ce se întâmpla la nordul, la nordul Spaniei o să vedem, deci nu era ceva să-l deranjeze foarte, foarte tare pe Pompei Crasus în schimb primește Siria, care este până la urmă Printre cele mai noi provincii ale Republicii Romane și care se învecinează cu Imperiul Parților Care sunt o nouă nouă putere în în Est, o putere foarte importantă de altfel
1: Acum dacă... Aș fi rău, aș spune, știi că noi mai glumeam pe tema asta Pă, Supravegherea alegerilor au fost cele mai de seamă lucruri pe care le-au făcut Pompei și Crasus în, în consulatul ăsta Adică oamenii din nou au avut un consulat Bă, dar să știi că uh, poți să privești din mai multe puncte de vedere uh, Dacă alegi să joci așa la limita legii, cum a făcut Cezar într-adevăr Ai un consulat prolific și ne-a luat un, un episod întreg și n-am terminat toate toate modificările da. și toată verba lui legislativă. Dar la ăștia, ok, bă, ce-ați făcut voi? Păi cum ne-am votat niște guvernatoare foarte frumoase și am dat și lui Cezar 5 ani și mi-am dat și mie 5 ani și am dat și ro la 5 ani. Foarte și frumos! Și am votat niște pensii, mă. Și am votat niște pensii speciale. A, păi știți, nu, a mai venit, m-a venit Bibulul sau ceva, nu știu, a mai invocat asta ceva pe acolo și s-a mai um. avut... Altceva ce au mai făcut? Adică nu serios acum uh, au, au
0: mai făcut În primul rând că treaba asta cu Cezar uh, Se întâmplă doar după ce partizanii lui, lui Cezar devin destul de agitați în, în mulțime Și ăsta este momentul în care scoate Pompei A, mai aveam această idee extraordinară să acordăm galia lui Cezar Corre, Și, bă, de, de, nu. și mai, mai încă o propunere și anume să se poată candida la uh, poziția de consul uh, sau la magistraturi fără să fi prezent în Roma, Dar, această lege e o lege propusă, dar am impresia că nu este ratificată și nu, e ratificat. este
1: nu e ratificată acum, într-adevăr
0: Exact. Asta e un lucru de care se va agăța Pompei mai târziu Și bine, ce mai face Pompei este să-și voteze mulți bani Știi? Își votează practic, un buget extraordinar din care Pompei construiește teatrul Pompei care e un teatru impresionant, și care lumea bârfește că, de fapt, nici măcar nu ar fi fost construit de el sau din banii aia pe care și-a votat ca buget, ci i-a construit Demetrius un, un fost sclav eliberat de al lui Pompei.
1: Uh, spuneam și data trecută, Pompei uh, Se maturizează destul de serios Din punct de vedere politic Pentru că, așa cum ai spus și tu, militar Nu mai avea nimic de, de demonstrat L-a lăsat pe Crassus să vedem Să meargă în Siria să-și uh, rupă gâtul Mă rog, crasus, eu nu-l înțeleg Avea 60 de ani săracu și încă mai avea frustrări Și se chele din copilărie că i-a furat uh, ăsta, uh, Victoria <laughs> În al Spartacus, adică nu înțeleg De ce să te duci acolo, I, uh, Siria era cea mai grea Cum ai spus și tu, să învecina cu Bă, ăștia, bă. Parții erau urma și perșilor, ăștia au scris istorie, da? o să vedem, adică ăștia au la fel de multe surse Păi acum când o să vedem, paradoxal, nu se mai bat romanii cu armate de 5 ori mai mari Nu, o să vezi că parții, pentru că tocmai au și ei, au avut cei istoricilor care au scris Bă, stai un pic, că eram 10.000 Romanii erau vreo 40 de mii, nu eram noi, dacă, credeți-mă, dacă ar fi fost Mitridate sau Galii sau Traci, romanii erau tot 40 de mii, dar ăștia erau 100 de mii sau 200 de mii Dar așa, parți au fost doar 10 mii, că au avut și ei, au avut și ei, istoricilor care au avut grijă să scrie acolo ca să nu mai uh, să vină ăștia cu, cu informații false Exact, da? și...
0: Și Bun. mai face ceva Pompei în, în mandatul ăsta Îl trimite pe Aulus Gabinius, care, era, în, care administra, era practic în ultimul an de administrare al provinciei Siria Era proconsul în Siria Îl trimite pe Aulus Gabinius în Egipt ca să-l repună pe pe Ptolemeu al 12 lea Chestia asta e importantă ceva mai încolo da, da, da o să ne mai O să ne mai întâlnim cu, de fapt, cu, cu Ptolemeu al 12 lea mai puțin, pentru că el o să moară destul de fi, o să, o fi, o să, Da, Dar ideea este că Gabinius era proconsul în Siria și, abandonând provincia ca să-l repună în drepturi pe Ptolemeu, e pus sub acuzare de Senat, știi? Dar acuzarea Senatului, iarăși, vine imediat după ce Tibrul inundă Roma și distruge o mare parte din clădirile apropiate de. Râu, știi? Și senatul ia chestia asta ca un semn că uh, mitele de la Ptolemeu, de fapt, sunt cele rele, știi? Și atunci, va trebuie să răzbune pe felul în care a fost, uh, a fost abordată toată situația asta cu, uh, cu Ptolemeu, știi? Gabinius e destul de expeditiv, îl pune pe Ptolemeu la conducerea Egiptului, îi lasă niște oameni, gabinienii, care probabil o să apară ceva mai încolo în discuție Se întoarce în provincie, în Siria, reușește să restaureze ordinea dar când se întoarce în Roma, cum ziceam, este pus sub acuzare pentru trădare și pentru luarea de mită, e vinovat, e găsit vinovat doar pentru luarea de mită și e exilat. Și aparent zic ăștia că ar fi ar fi fost găsit vinovat doar pentru că Cicero, care îi făcea apărarea, Ia că am luat apărarea, așa, doar cu jumătate de gură, știi? A
1: fost ceva de aici, aici s-a certat un pic Gabinius era cu de topor, era foarte bun prieten sau, mă rog, era confidentul, era sluga, era, nu știu, omul de încredere al lui Pompei. A fost mm-hmm. cu el și în campania lui și cu mitridate și așa mai departe. Dar, ce aici, tocmai că. Am mai spus asta. În ciceră tot timpul s-a dus o luptă din asta interioară. Bă, să fiu cu oamenii, să mă protejez, să fiu de partea ideilor, să fiu. Și atunci, cumva, s-a întors. A avut momentele lui de rătăcire, în care, deși a fost prieten cu Pompei, S-a întors și de... adică mi-e prieten Pompei, dar mai prieten mi-a adevărul, ca să zic așa, să, să, să-l citesc pe, pe Cicero Dar întorcându-mă la Pompei, că mai vreau să zic niște chestii, așa. mie îmi place Cel mai mult în perioada asta, mi se pare că se schimbă Pompei, el e cel care evoluează Crasul să la fel de bolovan, la fel de ciumpalac, o să-l, o să-l omorăm în chinuri groaznice În a doua pagina romanului nostru, o să scăpăm imediat de el Cezar o să vedem, Cezar e băiat Visteți și o să ne dovedească asta multă vreme de acum înainte Dar Pompei, vezi? Ne mai având nimic de demonstrat, îi spunea unii prin Roma, bă, urmașul Alexandru cel Mare, veniți acolo cu aer din astea, regalicești din dinest Asta și făcut, el a făcut o șmecherie și nu o să-i fie bine pe viitor, nici nu, ok, l-a trimis pe ăla în, 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 în Siria Cezar este în Galia, el nici măcar nu a catadixit să se ducă în Spania și a trimis legații, a zis, bă, ok, lasă-i pe ăia să, așa, eu vreau să fiu cel mai puternic om în Roma Asta exact. adică începe să devină Crasus fiind plecat, ajunge el Cel mai bogat, adică venind cu pradă Începe să fie deschis La pungă, cum ai zis și tu, organizează Tot felul de jocuri, lupte cu gladiatori Cu elefanți, cu lei cu. E foarte Începe să fie La fel de iubit ca Cezar Cezar e iubit uh-huh. omul din afară Pompei e iubit ca omul dinainte Devine un fel de mecen, așa, încurajează Artele, îl încurajează pe Cicero să scrie în perioada asta Cicero scrie cel mai mult, adică e cel mai prolifică. Își scrie toate, o mie de scrisori, o mie de tratate, toate, toate astea. Mm-hmm. Și, deocamdată, popularitatea lui, lui Pompei e, e în creștere, să zic așa. Ca, e e on, ca... rise. Exact, exact. A, exact asta este marea
0: șmecherie a lui Pompei. Pompei nici măcar nu se catadixește și uh, e momentul în care, de exemplu, Clodius îi reproșează lui Pompei faptul că stă după fusta soției, știi. Uh, acum. Uh, ne luând în glumă ceea ce se, se va întâmpla Bine, În anul 54, că despre anul 54 vorbim acum Crasus își folosește resursele financiare pentru a recruta vreo șapte legiuni Undeva la vreo 40.000 de oameni Pompei, cum spunești tu, organizează jocuri Încearcă să-și facă o imagine cât mai bună în Roma Și își petrece, în loc să își petreacă timpul în, în Provincia proconsulară își petrece timpul în, în Roma și rămâne, rămâne alături de soția lui în Roma Însă în septembrie moare soția lui în timp ce dă naștere unei fiice Care și ea la rândul ei va, va muri mai târziu și chiar a iubit pe Giulia, da. chiar, chiar a iubită. Plutach consideră că ăsta este finalul prieteniei lui Pompei cu Cezar, chiar dacă, de exemplu, Cațius Dio vede că mai din, dinainte lucrurile uh, mergând în direcția unei, unui rift între, uh, între Cezar și uh, Pompei Plutar crede că aici este, de fapt, finalul prieteniei, și de aici lucrurile încep să meargă în direcții complet
1: diferite. Cumva, din punct de vedere organic, așa, ți-ai dat mai mare dreptată lui Plutar acum. Era...
0: Deci, da, da. în
1: Republica Romană, na, femeile nu poți să zici că aveau aceleași. nu aveau deloc drepturi, dar. Da, te mai, te mai atașe nu... și de lucruri. Te mai atașe exact. și de lucruri din când în când. Sunt rău
0: Prea rău Vezi că ne, ne închid feminista uh, băi, deci uh, acum, acum la uh, Serios vorbind Ultimul lucru pe care îl face uh, Pompei Pentru Cezar Este să-i aprobe prelungirea cu 5 ani Și asta o face doar în momentul În care suportării lui, uh, lui Cezar încep să agite În mulțime pentru că Practic asta nu face nimic pentru, pentru Cezar și asta este, asta este o mare problemă și chiar și de atunci poți să vezi un o oarecare despărțire între cei doi. Uh,
1: nu mai și... știu când nu mai știu când nu mai am în minte acum cronologia. Face ceva pentru, pentru Cezar, foarte important. împrumut o legiune, dar nu mai știu dacă înainte de 54 sau după 54. A uh, ajungem la Cezar în Galia și vedem atunci da, când da, o primim. Deocamdată da, e pe da. drum, deocamdată e pe drum. Uh,
0: cred că un momentul, cred că în 54, un în momentul în care uh, Primește legiunile din. din,
1: lä, as- de din uh, un ajutor bun. Exact, din Spania. trimite o legiune lui Cezar, e un ajutor important, spun eu, așa, ca între generali, care între oameni care se, se respectă oameni da, de stat. Da, bine,
0: până la urmă este interesul republicii romane care este un pic peste, peste problema asta. În fine, cumva lucrurile încep să meargă din ce în ce mai tare în jos. În anul următor în 53. Nu numai deci, adică nu numai că Pompei cumva începe să se îndepărteze de Cezar, dar crasus merge în partia și dar hai să, hai să povestim un pic ce se întâmplă în partia. Problema este că crasus nu, nu era neapărat prost. În momentul în care s-a decis să-i atace pe parți.
1: Bă, nu era prost. Uh, dar deciziile din, uh, pe care le-a luat au fost foarte proaste.
0: Uh, deciziile pe care le-a luat au fost. O să ar le argumentez.
1: Na, o să le argumentez uh, Tras
0: uh, merge întâi, uh, bine, nu merge el personal, uh, vorbește cu regele Armeniei să, uh, să atace împreună pe parți. Problema este că regele armenii zice, Bă, ok, vină pe la mine prin Armenia, ia trupele și să mergem împreună să, să îi atacăm pe parții. Crasus în schimb, zice nu, 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 nu. Ba, hai că eu sunt aici în Siria, parții sunt mai aproape de mine, prefer să merg direct, direct înspre în spreți, și ca să fac chestia asta, trebuie să treacă prin, prin deșet. Și ca să treacă prin deșet, are nevoie, evident, de niște localnici care să-l ajute să găsească drumul. Numai că. Cei care îl ajută sunt de fapt niște prieteni ai parților, care mai mult îl încurcă decât să-l, să-l ajute, care îi dau informații false despre situația în teritoriul a parților, și în momentul respectiv parții practic luând la cunoștință și de cum, cum s-au înțeles armenii cu, cu romanii trimit o forță destul de serioasă să se bată cu regele Armeniei și trimit o forță de 10.000 de călăreți să se bată cu cei 40.000 cu legiunile romane.
1: Ca să-ți dai seama la ce preț de matinee i-au tratat pe romani Bă, trimiteți vă de ce așa, o arier gardă din asta Că i-ați vai de steaua lor, lasă-i, în habar n-au ce uh,
0: Diferența majoră este că uh, cavalerii, uh, cavalerii parților sunt uh, mult mai serioși decât uh, orice avea materie
1: de cavalerie uh, asta, uh,
0: bă, rom- Romanii um, erau
1: slabi la două chestii Erau slabi pe mare și erau slabi la cavalerie da, exact. Ce se întâmplă este că Publius Licinius Crassus,
0: foarte, cum ziceam, în momentul ăsta chiar la vârful carierei lui, pentru că nu va mai exista restul carierei, la vârful carierei lui este lăsat liber de Cezar și vine în ajutorul tatălui său cu o mie de călăreți gali. Problema este că o mie de călăreți nu sunt 10.000. Și în momentul în care, în care Crasus, care se bazează pe informații, iarăși, cum ziceam, informații false de la localnici, este, este practic hărțuit de cei 10.000 de cavaleri, în momentul în care în cavaleria romană se bate față față cu cavaleria. Parților și, evident, parții, având și avantajul terenului cunoscut, având și avantajul adaptării la condițiile de luptă mult mai bune, băieții Angalia nu au văzut în viața lor, îi spulberă și Publius Crasus este printre cei care vor, vor muri în acea înfruntare. În momentul respectiv, Crasus, cel bătrân, zice ok, haideți, facem. Adică nu, îi se propune să, să facă pace cu.
1: Asta uh, cum era. Așa, cu cum era. așa cum Pompei era distrus după moartea Iuliei, așa și ăsta, săracul, era distrus după moartea lui Fiusul și numai după ce a murit exact. era.
0: Și, și mai e încă o problemă. Uh, cumva a pierdut complet respectul legiunilor, pentru că în momentul în care uh, parții au zis, păi ce, uh, haideți să facem pace. Ăsta, deși nu vroia să facă pace cu, uh, cu parții, uh, soldații l-au amenințat că se răscoală contra lui dacă nu.
1: Să nu, l-au convins legații, l-au văzut așa amărât Au zis, bă, nici n ar rost să ne revoltăm împotriva lui Asta ai bătut de soartă oricum, adică lasă, mergem noi da. și. Dar apropo, știi că noi am vorbit uh, Am zis că trecem lejer peste, peste chestia asta Dar vreau și să vă spun acum două, trei chestii M-am uh-huh. uitat un pic, am studiat și bătălia M-am uitat și la un video uh, Nu atât despre roman, vreau să vorbesc acum cât despre, uh, cât despre parți și despre tactica asta de luptă Cu care romanii nu s-au mai întâlnit și i-a șocat pur și simplu Ce aveau ăștia și nu aveau okay, Îi aveau pe catapractari Ăștia catapracti, cum vrei să le spui Artilerie grea Și cu asta, na, având avantaj numeric Artilerie sau cavalărie Scuze, cavalerie grea, cavalerie grea așa. Dar cu ce i-au șocat Într-adevăr au fost arcași și călare Arca și călare care au alergat Tot timpul față-spate Mai repede decât infanteria și care au găsit ăștia o, o metodă foarte faină, erau aprovizionați permanent cu săgeți de niște cămile din spate Că ăștia săraci au zis, bă nu se poate, li se termine, sora, se, săgețile s-au pus, au făcut un... O formațiune din asta de square de pătrat, în așa fel încât să. O testoasă. Da, o țestoasă să se protejeze. Dar ăștia iau secera pur și simplu. Deci, o zi întreagă au tras în ei cu segeți. Nu se mai terminau segețile, iau pe ăștia. Deci, pur și simplu. Și, cum am spus, bă, nu vorbim de colchien, de gal, de ne ca nimeni. Sunt totuși. sunt o civilizație. Adică, ăștia aveau o strategie steață de luptă. Nu ca bou de mitridate sau mitriti Se duceau ca. Ci un palaci. Deci, asta zic, i-au făcut cu nervi, numai cu săgeți, foarte faină, deci formația asta. Aici a, a fost isteț Crasus. A folosit formația asta testoasă, o formație pe care o să o folosească cu mult succes și cezar în Galia și o să o folosească și Napoleon mai târziu. Dar Crasus nu era la nivelul ăsta deci asta e. Și încă niște greșeli. Deci, pe lângă faptul, cum ai spus și tu, parții au bătut la inteligență, într-adevăr, adică inteligență în sensul de informații false răspândită pe câmpul de luptă. i au bătut la logistică, iau au bătut la strategie. Crasus... Uh, deci, în primul rând, s-a îndepărtat de sursa de apă Nu s-a dus pe lângă râu, s-a dus ca bău prin deșert și a de lungit de liniile de aprovizionare. Nu faci chestia asta mai ales, nu a făcut recunoaștere serioasă pe un teren străin Din nou, greșeală a refuzat, da. pe
0: informațiile correct, alea correct.
1: a refuzat, cum spui și tu ajutorul de la regele Armeniei, care a zis, bă, uite ăștia au mulți cavaleri, hai să le luăm avantajul, să nu ne atace flancurile, hai prin munți, nu-i lăsa în deșert ca să aibă unde să se Desfășoare. Deci, tot, toate, toată strategia militară pe care te învață la școala ABC-ul ăsta, Crasus, cred că a lipsit la lecția de strategie militară și se săracu- a fost Varză cu Pilaf. Deci, a, na, nu vreau a, să fiu. a
0: participat, dar a fost ultima lecție din viața lui.
1: Exact. Uh, și în au fost răi după aceea, l-au ironizat Ai, pentru da. bogăția sa, l-au au făcut exact aceeași chestie cu aur topit, Game of Thrones, mitridate chestii, deci, na, s-a terminat. s da, da. a murit, și-a dat o cu sfârșit și Crasu și fiul său, morți amândoi și încă. Cred că, până la urmă, Cezar s-a bucurat, până la urmă, că n-a mai avut cui să-i plătească datoria. Adică, a murit și Crasus, și fiul și banii au scăpat. Adică, ok, um, sunt, sunt cel mai bogat om din lume acum.
0: Mai exista un fiu al lui Crasus. Ah da, ok. Um, Ghinion, Ghinion Cezar, îmi pare rău, îți chiar țin cu tine. Această bătălie este bătălia de la Care, care seamănă foarte mult cu Cane. Dar este K-A-R-H-A-E. Carhae. Eu îi zic okay. uh, ideea, uh, ideea aici a fost că uh, șocul a fost atât de mare, practic, uh, de foarte multă vreme, de la Brazil, uh, parcă sau. Arausio. Uh, Arausio, așa. Uh, dar uh, cumva impactul. A fost comparat foarte mulți cu impactul înfrângerii de la la Cane, și foarte multe steaguri legionare au fost ale legiunii nu legionare ca legiunea noastră. Au fost capturate de către către parți. Un lucru pe care o, o problemă pe care o va rezolva mai târziu Augustus și o să ne amintim cumva
1: de da, bă, le-au, le-au, rămas, le-au rămas acvilele în deșerte de romanilor Și, uh,
0: și parții, cumva, parții cumva au știut că acvilele sunt foarte importante pentru legiunile respectiv. Uh, în fine, ideea este că uh, ce se întâmplă în momentul ăsta este că triumviratul s-a destrămat Odată cu moartea lui, uh, lui Crasus Nimic nu îl mai leagă pe Pompei de de Cezar și dacă e vorba de gelosie, dacă este vorba de cu totul altceva Dacă este vorba de pur și simplu ideea asta că Pompei a rămas practic de unul singur în în Roma Ruptura este este din ce în ce mai mai vizibilă. Alegerile pentru anul 52 sunt foarte încordate și se dedau la foarte multă mită pentru votanți și Pompeii este printre cei care reclamă public chestia asta, deși cumva a devenit să un obicei în ca, uh, ca romanii să, în momentul în care sunt aceste alegeri, să-și dea mită în prostie, uh, Pompei se ridică cumva și încearcă să blocheze uh, obiceiul ăsta, cumva încercând să-și pună iarăși niște oameni pe care să influențeze, uh, să influențeze el. Și, uh, da, ok, primul lucru pe care îl face un tribun al plebei, care e foarte avântat, un anume Lucilius, îl propune pe Pompei dictator Dar din nimic, deci efectiv din nimic îl propune dictator Băi, este cazul să-l numim dictator pe Pompei, la care toată lumea se uită, bă, dar poftim? De ce? <laughs> nu, nu este caz, stai un pic, stai calm. Cato se opune, Cato este în momentul ăsta cumva... Uh,
1: uh, da, știu ce zici. Ok, să zicem că nu era cazul, într-adevăr, nu era. Nu era, să fie nu, cazul. Nu era situația luptelor de stradă de acum 2-3 ani. Dar uh-huh. tot așa, fiind ăștia acuzați tot timpul de mită, de mită, de mită, alegerile din nou erau postponed, erau amânate, până în toamnă, până în iarnă și ar rămânea ăștia la începutul anului neacoperiți cu, cu consul. Și atunci a zis, bă, nu se mai poate țigăni asta. Iar vine pompe, iar invocă tot felul de semne, iar și alege el oamenii. Mai bine să-l punem dictator din prima ca să rezolvăm o treabă. Exact. De data asta însă sunt aleși consulii
0: pentru următorul an, Domitius și uh, Mesala nu?
1: Exact. De-și, de-și, și doi, deși și ăștia doi au fost prinsi, furând și mituind, ăștia doi erau, aveau norocul că erau prietenii lui Pompei Ceilalți nu erau prietenii lui Pompei și ăștia au fost aleși Exact.
0: exact. Uh, are loc la începutul anului 52 un episod foarte, foarte bizar uh, Milo și Clodius se întâlnesc cu gărzile lor de corp în afara orașului Găștile lor se iau la bătaie Clodius este învins pentru că așa cum spune tu oamenii lui Milo aveau un scut un pic mai nou sau o armă cu un centimetru mai lungă Clodius nu este inițial decât rănit se retrage într-un han unde vrea să-și, să-și oblojească rănile, însă Milo insistă, îl găsește și îl omoară pe Claudius care e incapabil să apere momentul după ce Milo îi, îi distruge toată, toată gașca După care îl abandonează la marginea drumului, însă un senator în trecere îi vede corpul și îl aduce în oraș Ăsta este momentul în care lucrurile devin din ce în ce mai efervescente Sportel lui Clodius îl aduc, inițial îl pun pe rostra, adică în forum unde se vorbea și apoi îl aduc în clădirea senatului Milo, din contră, se uită șocat, zice Băi, cum? Sunteți nebuni? Eu l-am omorât pe acest om, el este un om. De ce? Cum? De unde îl apreciați voi atâta pe, pe Clodius? Când va veni chestia asta? Este cumva șucat de, de ce fac ăștia, însă suportanul lui Clodius au de partea lor cumva și bă, argumentul că, bă, uite, totuși ăsta este un erou, a făcut diverse chestii pentru Roma și așa mai departe.
1: Uh. Ei era început să se bată, să le spunem puțin. În anul 53, ăștia doi, din nou, era în electoral pentru ei, iar mai trecuseră uh-huh. încă 3 ani și Milo candida la funcția de consul, iar Clodius la funcția de pretor. Și atunci iar au început să izbucnească gata. Au dat uitării ce au vorbit și cu Cezar și cu Triunviratul, care Triunvirat nu mai exista de mm-hmm. pacto și de iure. Și atunci au izbucnit din nou violențele, iar bătălii pe străzi, iar incendii, iar asasinate, cadavre lăsate a și în tramvai. Și într-adevăr, pe unde se întâlneau ăștia să cam, să cam da. Deci în contextul ăsta cumva poate vine și exact ce zice la? Uh, nu, Lucinius, cum ai zis tu că-l cheamă pe tribunul ăla și Lucinius. zice, bă, așa. Bă, uh, îl avem pe Pompei dictator. Mă gândesc că și cumva, după izbucnirea violențelor, știi, na, hai să-l punem pe Pompei acolo să rezolvăm o treabă. Dar, într-adevăr, ce.
0: Nu, ce stă... hmm? încerca să în 53. Exact. Uh, chestia exact. asta.
1: Păi și în 53 s-au început așa să se bată că și ei în 53 au candidat.
0: Da, 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 exact, exact, exact. Ideea este că în, în revolta lor, suporterii lui Clodius, practic, fac un, un rug, pentru, rug funerar pentru, pentru Clodius în clădirea Senatului, mai exact în Curia Ostilia. Una din încăpările senatului în care inițial fusese un fel de templu la origine
1: Bă, Era cea mai generoasă uh... unde se întâlneau oia, După aia o să vedem că se întâlnesc într-un da. d-a mai camera de veche uh,
0: uh, însă, însă cumva și un pic avântați dau foc la uh, camera senatului Și uh, exact cum ai spus tu, uh, vremea de câțiva ani nu o să mai poate întâlni senatul în această cameră
1: Ci se întâlnesc în, uh, în altă parte
0: Um, așa, o, vor... o
1: chestie extra sau o chestie pusă așa. cu mâna după, tot așa. La Plutar am citit-o: că spune că, bă, de fapt, Clodius. A fost odată blocat în anul 5-7 sau 56 de niște senatori nervoși că ăsta era foarte violent A fost blocat să intre în senat Și ăsta a zis tot așa, bă, promit că o să ard senatul ăsta, o să-i dau foc dacă nu mă lăsați să intru Și acum cumva, după moarte, s-a ținut de cuvânt Dar tot așa ăștia zic istoricii modern că e o chestie pusă cu mâna de Plutar Tocmai ca să-l ajute la Petre lui. adică să fie să facă poveștile cât mai frumoase
0: Da, uh... Revolta stârnită în jurul morții lui Clodius cumva îi convinge pe senator că situația este fără de ieșire, și senatorii sunt din ce în ce mai convinși că au nevoie să apeleze la serviciile la unui dictator. Ăsta este momentul în care Cato. Mereu încercând să, să tempereze astfel de ieșiri și reușind din punctul meu de vedere, sugerează ca Pompei să nu fie numit dictator Care i-ar fi dat cumva niște prerogative extinse totuși, ci sugerează ca Pompei să fie numit consul fără coleg Uh, și cele din urmă, da, toată lumea este de acord. Haide, îl numim pe Pompei uh, Consul Fără colecție, ce idee extraordinară. Uh, Pompei, prima oară, ezită, mai ales când audă de ideea de, de dictatură, dar. Uh, Sine colega, uh, sine
1: colega, să mă dau și o mare sine puțin, colegă, exact.
0: exact, sine la tine Doar că prima, prima chestie pe care o face Pompei în momentul în care este numit consul fără coleg este să-l trimită pe Cato, valorosul Cato, în Cipru pentru a elibera
1: insula din mâna lui Ptolemeu nu mai de trimis odată, adică a zis, bă, te-a mai trimis odată Claudius acolo, lasă că știi că drumul Exact, zicea, băi, avem nevoie ceva să discutăm noi fără tine pe aici
0: E, e, e ok, hai să-i dăm drum Bun, și cam, cam asta este prima lui mișcare și în rest o să vedem că nu este neapărat extraordinar ce, ce face Pompei, de fapt
1: Bă, nu, uh, e. nu e, nu e extraordinar, dar e extraordinar cum e numit să nu uităm că, în primul rând, trebuiau să treacă cel puțin 10 ani pentru ca Pompei să poată candida din nou. Absolut. Și de la 55 până la 52, nu știu, poate, poate romanii nu foloseau cifre arabe, știi, mai, se mai încurcă la calcule. Dar, dar în fine, ok, zice, să zicem că trecem cu vederea și bă, în al doilea rând să știi că nici măcar nu au fost alegeri. Deci senatorii l-au numit pe Pompei pur și da. simplu. Nu? Pă, hai da. să numim pe ăsta, nu vin ăștia, lasă, că dacă ar fi fost alegeri era altceva, dar l-au numit acolo ad hoc, răpejor.
0: Uh, chestia asta s-a întâmplat totuși la, la un oarecare timp, cumva târziu în, uh, în an. Acest interregnum a durat, uh, a durat ceva mai mult decât uh, primul interregnum, cel din uh, 53. Uh, și asta este uh, nu, din 55. 55. Da, da, da. Din correct. 55, așa. Uh, ideea, uh, ideea aici este că după ce pune. Pentru că ia foarte puțin să uh, îi liniștească pe, pe oamenii lui Milo și lui Clodius. De fapt, uh, ceea ce face este să-l. Uh, să-l pună sub acuzare pe Milo, uh, să-l pună pe. Uh, nu mai știu ce rol l-a apărat
1: pe Milo sau l-a acuzat. Uh, a fost apărătorul lui, că ăștia doi erau buni a fost da. apărat. Aici a fost foarte simpatic, nu știu cine naiba spune, uh, uh, Casius Dio sau Suetonius, nu mai știu, uh, că Cicero, na, cum îl știm pe Cicero, își pregătește el acolo, pledoaria finală, foarte frumos, cu elocință, dar... Uh, când să-și o prezinte în fața juraților la proces, este intimidat de suporterii lui Clodius, care foarte nervoși, că, na, să nu uităm, Milo l-a ucis pe Clodius, vin și, ho ho, 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 Cicero se sperie și are cea mai proastă pledoarie din istoria lui, adică omul nu, se, na, nu, prea, nu prea le are. După aia, foarte simpatică, asta vorbeam chiar înainte să intrăm în, în emisie, Plutarch spune despre Cicero că e un tip. Uh, Aroganți și perfecționiști și nu știu, se cam uh, uita în oglindă, așa e un pic narcisist, și a scris după aia, în Promilone, are un discurs pe care a. îl trimite lui Milo. I- în imediat, care... imediat, imediat, a, stai, okay, stai, stai okay. Un pic.
0: În, înainte de toate. Deci, rezultatul acelui proces este că, sigur, având chestia asta, nu prea putea să-l, să-i facă nimic lui Milo, să-l omoare sau ceva de genul ăsta, pentru că era cetățean roman. Așa că pedeapsa maximă, pentru că nu era vorba de trădare totuși, pedeapsa maximă era exilul. Așa că Milo este exilat în Masilia.
1: Așa și aici. Dar da. să nu uităm. Uite că acum am da, un pic fisa. Cicero săracu a pățit la fel pentru aceeași chestie, deși el avea în plus față de Milo. Tot. Deci să nu uităm. Cicero, conspirația catilinară, a ucis nici cetățeni romani. Milo l-a ucis pe Clodius, care era cetățean roman, Ce avea... Cicero în, fața, în plus față de Milo avea acel senatus consultum ultimum. Milo nici nu a n-a avut nici asta, deci credem, Cicero dacă era în, în verva lui consacrată, chiar și așa nu l-ar fi putut apăra pe Milo Dar apropo de chestiile astea, îi trimite după aceea o scrisorică și îi spune bă uh, Uite, dacă aș fi fost capabil să trimit discursul ăsta cu argumentele astea, fără să mă bălbui, fără să mă tem, și dacă mi-aș doaria cum cum voiam, te-aș fi salvat. Și ăsta săracul stând așa cu burta la soare, cred că nu știu, cu un vinișor bun de Masilia, cum chiar așa spune. Zice: "Bă, lasă, mai bine, bine că nu mai salvat, că nu puteam să mă bucur de peștele de aici, de soare, de lasă. E, e mai bun exiu, exact. e foarte. Oră. Viața în Masilia e mai frumoasă decât la Roma, e... că nu știu, natalitatea e mai bună aici.
0: Într-un fel îmi amintește de de Ahenobarbus Henobarbus, a bătrân care, după ce l a abandonat armata de vreo două ori, s-a dus și a fost unul dintre care a murit de bătrânețe. Băi,
1: nu, nu era nu era Scipio, era Metelu Scipio. A, a Metelu Scipio, așa, am confundat Exact, tot în masilea tot s-a dus în exilom și a trăit fericit până la 10 exact. Da, Dar săracul Milo, să vezi că nu trăiește fericit până la 10 bătrânețe ăsta, că asta da,
0: e. Da, are el
1: norocul ăsta. În fine, ideea este că Pompei, ce vă
0: face mai departe, se concentreze pe șicanatul lui Cezar. De ce va face chestia asta? Păi, noi am reușit să facem o performanță extraordinară, să vorbim despre perioada 59 până în 52, fără să pomenim de ceea ce face Cezar în Galia și în zonele adiacente. Ceea ce o să reparăm data viitoare Data viitoare o să vorbim un pic despre partea lui Cezar de triumvirat să zicem așa, Felul în care vede Cezar lucrurile Și o să aducem povestea până la anul 49 când se joacă cu
1: zarurile Deci episodul ăsta am aruncat doar un zar Practic, episodul exact. viitor îl și pe celălalt. Nu,
0: în episodul ăsta nici măcar un zar n-am aruncat A, Doar ok. amintind că zarurile
1: există doar le ținem uh, în mână și le am înțeles, le amestecăm. Exact, exact, exact. No,
0: bun. ne auzim așadar peste două săptămâni, și exact așa cum am spus și pe pagina de Facebook. Știu că unii dintre voi nu, nu ne urmăriți pe pagina de, de Facebook, așa că o să o spunem și aici. Uh, o să vrem să ținem frecvența acestui podcast la două săptămâni. După cum vedeți, în ultima perioadă am dus cam toate înregistrările undeva între o oră și o oră și 20 de minute. Lucrul ăsta, în general, ne ne obligă și pe noi la o documentare mai mai serioasă și preferăm să păstrăm acest format Pentru că lucrurile pe care le vorbim sunt mult mai mai grele Ar trebui să le fragmentăm mult prea mult ca să le discutăm și să să fie o experiență plăcută Așa că am preferat să mărim timpul de documentare Așa că o să facem uh, câte un episod din două în două săptămâni, însă o să păstrăm uh, dimensiunea asta care ni se pare un pic mai potrivită pentru ceea ce facem
1: Promitem, promitem calitate, nu cantitate Și apropo hai, de hai, calitate, n-aș vrea să uit. În contextul vizitei papei, îmi aduc aminte ce ai spus acum vreo 4-5 episoade și am mai citit și o chestie foarte faină Papa este urmașul lui Cezar Pontifex exact. Maximus. Pontifex Maximus. Maximus.
0: Exact, exact, exact. Deci, papa este un Cezar în miniatură.
1: Într-adevăr.
0: Exact, exact. Nu no, bun. Mulțumim pentru, pentru înțelegere, mulțumim celor care nu au uitat de noi și ne-au și ajutat cu, cu o donație. Ne auzim așadar peste două săptămâni. La vedere!
1: Salutare!